0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF, le micro des gynécos. Lors du congrès Infogine à Pau, Léa a rencontré le docteur Benjamin Fédida, radiologue spécialisé en imagerie gynécologique à la fois en scénologie et en pelvis, exerçant à Saint-Quentin-en-Yvelines au centre médical des Pyramides à Maurepas. Il nous livre quelques clés pour repérer quand l'ovaire devient suspect en échographie. Bonjour Docteur Felida, aujourd'hui on se rencontre pour parler des ovaires et particulièrement des ovaires suspects. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, quand on tombe sur un ovaire qui nous paraît suspect, à quel moment il est opportun de réaliser une IRM Uh,
1: Donc euh, bonjour à tous. Donc tout d'abord, euh, l'examen de première intention euh, devant une lésion ovarienne, c'est euh, l'échographie parce que l'échographie dans la majorité des cas permet de euh, caractériser des lésions, euh, notamment dire si euh, les lésions sont euh, classiquement bénignes. Euh, par contre, euh, quand vous avez une lésion indéterminée en échographie, eh ben, euh, c'est important de faire une IRM. Euh, L'imagerie permet euh, tout d'abord de réduire euh, les chirurgies inutiles, donc quand vous avez une lésion euh, classiquement bénigne, eh ben, il est évident qu'aujourd'hui, il ne faut plus opérer les patients. Ça permet de de prévenir du risque de malignité. Ça permet aussi euh, de réaliser un, un, un bilan d'extension. C'est important aussi de de prévoir la chirurgie en fonction du type de patient et en fonction de type de lésion. Par exemple, vous avez une lésion typiquement frontière chez une patiente qui a un désir de grossesse. C'est évident que ce type de patientes doivent être orientées vers, dans un, vers un centre expert, alors que vous avez une lésion classiquement bénigne, type fibromobarien par exemple, bah, elle peut être opérée dans n'importe quel centre.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler, juste en échographie, les critères de bénignité et de malignité
1: donc, Quand vous avez une lésion pelvienne, la première chose à regarder si cette lésion est ovarienne ou extra-ovarienne. Euh, ensuite, en écho ou en IRM, il faut savoir si cette lésion euh, contient euh, de la graisse ou elle est hémorragique. On pense tout de suite aux au kystermoïde ou au endométriosiques. Et après, eh ben, euh, voir s'il y a une portion tissulaire et éventuellement caractériser cette portion tissulaire donc il y a plusieurs types de critères échographiques euh, qui permettent de, de faire des classifications Alors, en, en radio on utilise souvent la classification ORATS euh, la classification ORATS elle est euh, échographique et IRM et il y a certains critères euh, en fonction de, 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 des, des types de tumeurs il faut toujours différencier les, les lésions de l'ovaire en classification anatomopathologique l'ovaire il est constitué de cellules épithéliales, de cellules germinales et de cellules stromales et des cordons sexuels. Donc, euh, en fonction, ben, il peut y avoir des tumeurs épithéliales, des tumeurs germinales et des tumeurs stromales et des cordons sexuels. Et en fonction de ce, ces gammes de tumeurs, et eh ben, on a des caractéristiques de malignité. Par exemple, dans les tumeurs épithéliales, c'est des lésions qui sont dans la majorité des cas kystiques. Et on va rechercher des critères de suspicion. Les critères de suspicion, c'est soit une végétation dans les portions, dans les lésions type séreuse. Et donc, ces végétations, on va voir le nombre de végétations, leur taille euh, et surtout leur vascularisation Doppler qui permet d'orienter vers une forme borderline ou une forme invasive. Dans les lésions kystiques type mucineuse, c'est des lésions kystiques qui sont plutôt multiloculaires et donc quand les cloisons sont fines, peu nombreuses et régulières, eh ben, on va être vers une tumeur mucineuse bénigne. Par contre, si les cloisons sont plus nombreuses, plus regroupées, plus irrégulières, eh ben là on s'oriente vers une tumeur mucineuse frontière voire invasive. Pour les tumeurs germinales, la majorité des cas de tumeurs germinales, c'est des dermoïdes et donc euh, c'est euh, plus de 90% des tumeurs germinales et c'est des lésions qui sont bénignes. Pour les tumeurs germinales malignes, il faut surtout les orienter. Euh, faut, on, est, on est souvent orienté chez des, chez des patientes qui sont euh, jeunes avec des grosses lésions. Et puis les tumeurs stromales et des cordons sexuels, ce type de tumeurs, bah, c'est des tumeurs qui peuvent être soit solides, soit solides et kystiques. Et donc, euh, bah, ça va être des tumeurs qui sont plus ou moins vascularisées. Mais là vraiment, euh, il va falloir passer à l'IRM pour mieux apprécier ces lésions.
0: Et justement, qu'est-ce que l'IRM peut nous apporter face à ce genre de lésions euh,
1: Donc l'IRM euh, est euh, l'examen de référence quand on a une lésion qui euh, est indéterminée en échographie pour pouvoir avoir une caractérisation tissulaire précise. Donc euh, toujours pareil, devant une masse ovarienne, eh ben euh, déjà la première question à se poser c'est est-ce qu'elle est bien ovarienne La deuxième question c'est toujours pareil, est-ce qu'elle est graisseuse ou hémorragique pour un dermoïde ou un endométriome Après eh ben, on va voir s'il y a du tissu et enfin quand on a du tissu on va essayer de caractériser ce tissu Comment on caractérise ce tissu ben Par différentes séquences qui sont à la fois morphologiques et fonctionnelles. Les séquences morphologiques, c'est l'appréciation du signal en T2 notamment. Et euh, l'appréciation fonctionnelle, c'est les séquences de diffusion et de perfusion. Euh, dans, en effet, qu on, quand on a du tissu, quand on a une lésie, ce tissu est en hyposignal T2, en hyposignal diffusion, c'est très en faveur de la bénignité. Euh, d'ailleurs c'est ORATS2 on y reviendra sur la classification ORATS quand cette lésion euh, est en signal T2 intermédiaire on va regarder la diffusion, si ça flash en diffusion, eh ben on va avoir recours aux courbes de perfusion. Si on a des courbes de perfusion euh, qui sont... Euh, alors, il y a trois types de courbes dans les perfusions. Les courbes de type 3, en, en gros, euh, schématiquement, ça ça se réhausse beaucoup. Courbes de type 1, ça se réhausse faiblement. Et courbes de type 2, c'est un peu entre les deux. Les courbes de type 1 sont très en faveur de la bénignité. Les courbes de type 3 sont très en faveur de la malignité. Et les courbes de type 2 sont des courbes indéterminées. Donc, en associant morphologie et imagerie fonctionnelle, eh ben on permet de caractériser les lésions ovariennes.
0: Et euh, donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, le ORADs euh, échographique et euh, IRM et euh, du coup la suspicion en fonction de malignité euh, pour euh, chaque euh, type
1: euh, donc l'ORATS échographique et l'ORATS IRM. Donc euh, L'ORATS IRM qui est la première classification qui a été euh, créée euh, par l'équipe de tenants euh, notamment et en particulier par le professeur Thomasin. Ce qui est hyper intéressant de l'ORADS, c'est qu'en fait, c'est comme le Bayrath en scénologie, c'est que euh, les valeurs prédictives de malignité sont très importantes. Quand vous avez un ORADS 5, on est à plus de 90% de malignité. Euh, à contrario, quand vous avez un ORADS 2, vous êtes à quasiment à moins d'un de malignité. Et un ORADS 3, vous êtes à environ 5% de malignité. Donc, on se rapproche des scores Bayrath. Donc, en utilisant cette classification, eh ben, vous êtes euh, très suggestif. Vous avez une lésion qui est très suggestive de malignité ou au contraire très suggestive de bénignité. En échographie bah, c'est des critères qui sont un petit peu plus compliqués parce qu'il y a beaucoup plus de, de critères qui rentrent en compte et puis finalement le problème aujourd'hui de l'aura de qui est une nouvelle classification c'est quand vous avez un aura de 5 eh ben, vous avez 50% de lésions qui sont malignes seulement. Donc ça veut dire que en ayant des critères de malignité échographique, on arrive qu'à un sur deux cancers entre guillemets. Finalement, l'ORATS échographique, c'est plutôt euh, une classification qui permet de dire, si vous avez un ORATS 3, 4 ou 5 en échographie, eh ben, il va falloir faire une IRM, et l'IRM va pouvoir mieux classer les lésions, et reclasser les lésions en ORATS 2 éventuellement, et dire que c'est bénin sur un ORATS échographique, ou en ORATS 4 ou 5, euh, en fonction des images qu'on va avoir en IRM. Donc, ce que je disais dans les critères de bénignité ou de malignité, euh, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez euh, un oras de c'est une lésion euh, complètement bénigne, un corps jaune, un follicule, etc. Un, un, un oras 2, c'est euh, les lésions euh, bénignes, euh, l'endométriome, le, le kyste euh, liquidien euh, qui peut correspondre à un cytanium séreux, le dermoïde, ou bien quand vous avez du tissu, quand votre tissu est en hyposignal T2, et en hyposignal diffusion, et ben dans ce cas-là, vous pouvez dire que la lésion est complètement bénigne, elle est ORADS 2. Quand vous avez une lésion ORADS 3, on parle des lésions qui sont Tissulaires et qui vont se rehausser selon une courbe de type 1, par exemple. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la courbe de type 1 est très en faveur de la bénignité. Ensuite, vous avez les lésions kystiques multiloculaires avec des cloisons fines. Je vous parlais de ça également dans les tumeurs mycineuses bénignes. Ça, c'est l'ORATS 3. L'ORATS 5, c'est les lésions ben, typiquement suspectes de cancer de l'ovaire. Alors, soit il y a de la carcinose péritonéale, soit il y a euh, un rehaussement selon une courbe de type 3. Et finalement, l'ORATS 4, c'est les lésions qui sont indéterminées on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a à peu près 50% de, de bénignité, 50% de malignité. Et c'est euh, bah, classiquement les lésions tissulaires euh, qui vont euh, se réhausser selon une courbe de type 2.
0: Super, merci beaucoup pour toutes ces, ces précisions. Si vous deviez faire passer un message à l'ensemble de nos auditeurs sur, euh, sur l'over, quel serait-il
1: euh, Pour conclure, première étape, c'est. Échographie qui permet euh, vraiment euh, de qui a une bonne valeur prédictive négative quand vous avez une lésion qui est classiquement bénie en échographie, il ne faut pas demander d'IRM, euh, ça ne sert à rien, c'est un super examen. Par contre, quand vous avez une lésion indéterminée, vraiment le message c'est IRM euh, parce que qui va pouvoir caractériser cette lésion, euh, s'approcher éventuellement d'un diagnostic anatomopathologique et surtout de dire eh « ben, cette lésion est bénigne, maligne ou je ne sais pas » pour pouvoir orienter les patientes dans tel ou tel centre en fonction du critère de suspicion.
0: Merci beaucoup docteur Pellida. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout...